0: Olá, você está escutando o podcast da Nova Semente. Semana passada nós falamos um pouco sobre a história, uma parte da história do rei Ezequias. Agora, continuando essa história, na segunda sessão narrativa sobre esse rei, que começa lá em segundo livro de reis, no capítulo 20, aparece uma expressão em hebraico, Bayamin Hahem, que significa literalmente nos dias aqueles. A pergunta é que dias são esses, né? Bom, o relato deste capítulo trata do anúncio da doença de Ezequias logo no início. A doença que o rei tem é mortal e o profeta Isaías anuncia ao rei que ele vai morrer. O anúncio do enredo no início desse capítulo parece bem fatídico. Esse rei que é bom, que trouxe a Páscoa de volta, como a gente viu semana passada, é, ele realmente vai ter um fim. Este anúncio ele ecoa dois outros anúncios anteriores. Em 1 Reis, capítulo 14, do verso 1 a 20, o filho de Jeroboão, que era um rei mau, está doente. E ao consultar o profeta Aías, esse profeta anuncia a morte do menino, que realmente acontece. Em 2 Reis, capítulo 1, do verso 1 até 8, o rei Acasias fica doente, e Elias também anuncia a morte desse rei, e essa morte realmente acontece. Ou seja, quando o profeta anuncia a morte de alguém na narrativa do livro de reis, geralmente essa morte acontece. O leitor mais avisado, quando lê então a profecia de Isaías, ele já passa a esperar a morte do rei Ezequias. Na sequência do relato, no entanto, Ezequias ele faz o, o que ele tinha feito antes, como a gente viu semana passada, com, com os, os, as, as assintosas ameaças, as assintosas declarações contra Deus e contra Israel, e etc., Aqui, quando ele recebe a notícia da doença, ele faz a mesma coisa que ele fez com os ataques é, dos assírios ao deus de Ezequias. Ezequias aqui também ora. Ele ora a Deus pedindo por sua vida, e o argumento que ele usa, embora muitas vezes pareça uma espécie de justificação pelas obras, está baseado na aliança. Lá em 2 Reis capítulo 20, 20, verso 7, o profeta aconselha, que Ezequias passe uma pasta de figos sobre uma úlcera, e a palavra em hebraico é a palavra cherim que é uma das doenças que aparecem enumeradas nas chamadas maldições da aliança, lá em Deuteronômio, capítulo 28, no verso 27, no verso 35, por exemplo. Quer dizer que Ezequias ele evoca os termos da aliança do livro de Deuteronômio, de Levítico, de Êxodo, sendo ele um, um rei fiel, por que, que ele deveria morrer com uma doença associada às maldições da aliança, que são decorrências de, da desobediência? Então, a oração dele começa com um pedido exatamente por lembrança. Ele diz assim, lembra-te, por favor, que também remete à ideia de aliança, já que, os Deu, já que o próprio Deus promete inúmeras vezes se lembrar da sua aliança lá em Êxodo 2, verso 24, por exemplo, um dos sermões que a gente fez recentemente na série O Sinai, falava exatamente sobre isso. Entre as várias coisas que chamam a atenção nessa história, o que se destaca prontamente é que o rei recorre novamente à oração. Não importa o problema que Ezequias tivesse, ele sempre busca orar. Pode ser uma oração longa, como na que a gente viu semana passada, em relação à guerra, ou pode ser uma oração curta, como essa em relação à doença. Mas o fato é que Ezequias ora. E ele ora sempre nos termos da aliança de Deus com seu povo. Quer seja oração em favor do próprio povo, como a gente viu semana passada, quer seja em favor dele mesmo, o rei Ezequias. Deus ouve a oração e poupa a vida de Ezequias naquele momento, acrescentando a ele 15 anos de vida e de reinado, e ainda um sinal miraculoso de que esta promessa se cumpriria, o famoso episódio da sombra do sol retrocedendo 10 graus, que você pode ler no 2 Livro de Reis, no capítulo 20, dos versos 6 até o 11. A pergunta proposta inicialmente, ou seja, quando acontece essa notícia da doença e a cura, é respondida em 2 Reis, capítulo 20, verso 6. Diz assim, acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Bom, o cerco de Jerusalém e a doença de Ezequias, por esse texto, parecem acontecer exatamente na mesma época. Imaginem o contexto. No meio do cerco, com uma ameaça iminente de destruição da cidade e do povo, Ezequias também recebe a notícia de sua iminente morte, não pela guerra, mas por uma doença. E nas duas situações, Ezequias se comporta da mesma maneira. Ele ora. A oração do rei salva a cidade, e a oração do rei salva o próprio rei. Aquela frase tão forte do início do relato de Ezequias, que a gente também viu semana passada, lá no segundo capítulo de Reis, no verso 18, 5, diz assim, Confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos, ou semelhante a ele entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Essa frase ela precisa ser compreendida exatamente no contexto destes dois episódios, tanto da guerra quanto da doença. A confiança de Ezequias é incomparável e se fazia notável em sua busca incessante a Deus através da oração. Nesses momentos de tribulação que a gente vive, não só com a pandemia, mas com todas as dificuldades políticas e econômicas que a gente tem enfrentado. Que você busque a Deus através da oração, por todo o povo e também por você. Porque a confiança em Deus, a nossa confiança em Deus, precisa ser inabalável, incomparável, como era a confiança do rei Ezequias. Que Deus lhe abençoe.